재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 광고 주여 제가 정령 이 광고를 만들었단 말입니까 <웃음> 기특하도다 팝빵과 TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나 김어준의 뉴스공장 구호구호쇼 등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께 광고주님께 바치나이다 이제 인간계의 김 사장은 대박 날일만 남았노라 TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴이다 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다 좋구나 팟캐스트 광고 <웃음> 최순실 국정농단 국정조사 청문회가 내일 다시 재개됩니다. 이번 3차 청문회에서는 박근혜 대통령의 세월호 7시간 의혹이 중점적으로 다뤄질 전망입니다. 특히 세월호 참사 당일 박 대통령이 머리 손질 등을 이유로 75분을 허비한 사실이 드러난 상황이라 이번 청문회에서 여야 의원들은 나머지 345분간의 행적을 밝히는 데 집중할 것으로 보입니다. 한편 세월호 참사 이후 2년 8개월의 시간이 지났지만 세월호 선체 인양과 침몰 원인에 대한 진상규명이 제대로 이루어질지는 여전히 미지수입니다. 최근 정부가 세월호 인양 방식을 변경하면서 사실상 연내 인양이 무산됐고 세월호 특별조사위원회 강제 해산으로 세월호 참사에 대한 정부의 대응을 감시할 기관이 현재 전무한 상태이기 때문입니다. 아직 9명의 무고한 생명들이 차디찬 바닷속에 갇혀 돌아오지 못하고 있는 상황 세월호 참사에 대한 각종 의혹들이 언제쯤 해소될지 귀추가 주목됩니다 2016년 12월 13일 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다 세월호 이 단어를 입에 올리면 누군가는 또 이럴 겁니다 지겹다 그만 있자 하지만 이대로 세월호 참사를 잊기엔 아직 우리가 밝혀야 할 것들이 너무 많습니다. 내일 열릴 열릴 3차 국정조사 청문회에서는 세월호 참사 당시 박근혜 대통령의 7시간 행적에 대한 집중 조사가 이뤄질 예정입니다. 지난 2년간 세월호 유가족의 법률 대리인으로 광문광장에서 거리에서 함께 활동해 오셨던 분이죠. 박주민 더불어민주당 의원과 함께 자세한 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 박주민 의원님. 네, 안녕하십니까. 예, 감사합니다. 예. 그리고 어, 일부에서도 여, 여전히 네. 장윤선 기자님. 네, 안녕하세요. 이슈 첫 번째 질문할 시간이 없다고 잠시 투덜거렸어요. 아니요, 뭐 그건 아니고 <웃음> 예. 재밌었어요. 예. 네. 새누리당 의원님들 얘기를 들어보니까 야당 정치인들 정신 차리셔야 되겠다는 생각이 좀 드네요. 그러면, 그러면 긴장해야죠. 예. 근데 어, 박주민 의원이 계셔서 정말 다행입니다. 네. <웃음> 아, 지금도 유가족들하고 좀 연락을 하고 지내나요? 네, 물론입니다. 얼마 전에 그 탄핵 가결됐을 때도 가장 먼저 예, 가족분들이 국회 들어오실 때 제가 모셨고 예. 어, 탄핵 가결돼서 본회의가 산회한 뒤에도 가장 먼저 찾아가서 인사드렸고 예. 예. 그 전주에는 또 안산 내려서 또 얼굴 뵙고 음. 계속 하고 있습니다. 2016년 4월 국회의원 되기 이전에 네. 2년 동안 활동하시, 활동하시면서 
국회를 바라보면서 출입도 제대로 못하고 그리고 여기 와갖고 뭘 국민, 국회의원들에게 요청하고 그럴 때도 국회의원들도 만나지 못하고 참 속상하셨죠. 그렇죠. 뭐 19대 때 이제 세월호 특별법 관련된 협상을 네. 하거나 할때 네. 이제 가족분들을 도와드리기 위해서 이제 법률 조력자로서 같이 협상장에 들어가는 경우가 있었거든요. 근데 항상 그렇지는 않았지만 간혹 여당 정치인 분들이 아, 박주민 변호사가 있으면 얘기를 안 하겠다. 음. 나가 있어라 그래서 제가 복도에 서 있기도 하고 여당 의원들이요. 예. 예. 그래서 뭐 사실 뭐참 서러운 일 많았죠. 음. 그리고 예. 화장실도 못 가게 하고 예. 화장실이 바로 앞에 있는데도 <웃음> 건물에 예. 바로 들어가면 화장실 있는데 그 화장실 이용하지 말라 그래서 음. 멀리 떨어져 있는 후생간에 있는 화장실 음. 밤이나 뭐 새벽이나 거기 가서 음. 씻기도 하고 음. 뭐 그랬었죠. 예. 예. 근데 그때도 이제 본격적인 주제에 들어가기 전에 그때도 보면 이제 돌바닥에서 자고 네. 책상에서 어 <웃음> 그, 전문용으로 퍼질러서 자고 그때, 그때는 노상 길거리에서 자는데 네. 네. 근데 국회의원 돼서도 네. 사진 나오는 거 보면 보좌관들이 네. 책상에 엎드려져갖고 이렇게 축 늘어져갖고 자는 그런 것만 올려요? 그러니까 좀 신기한 게그장윤성 네. 기자님도 아시겠지만 제가 뭐 청운동 쪽이라든지 네. 광화문 쪽 또는 국회 처마 밑에서 늘상 노숙을 했지 않습니까? 네. 2014년도에는 차병 앞에서도 주무셨어요 네. 그때는 하나도 화제가 안 되다가 어, 최근 들어서 뭐 이제 이렇게 노숙을 하면은 그 사람들이 신기한가 봐요. 예. 그러면 제가 자고 있는데 모르, 모르게 이렇게 사진 찍어가지고 그걸 또 올리고 이렇게 음. 하더라고요. 근데 저한테는 아까 말씀드렸던 것처럼 좀 흔한 일이거든요. 예. 예. <웃음> 근데 이제 한간에서 이런 어, 우스, 우스갯소리로 이런 비판도 해요. 어, 불쌍한 컨셉을 계속 가져가는 거냐? <웃음> <웃음> 제가 그래서 예. 요즘에 오히려 역으로 좀 해명을 많이 하는데요. 예. 매일 씻고 다닌다. 아, 그때는 안 씻었었나요? 그때 씻을래도 씻기 예. 힘들었거든요. 예. 예. <웃음> 하여튼 그늘 현장에서 세월호 예. 가족들하고 함께 하시고 또 이제 인권이 탄압받는 현장들이 있잖아요. 예. 그런데 늘 찾아다니시니까 여전히 저분이 국회의원인지 예. 인권변호사인지 구분이 안 간다. 이런 음. 정치적인 기자들도 굉장히 많이 있죠. 예. 예. 저는 개인적으로요. 저도 현장에 늘 가는데 많이 하시죠. 예. 근데 이제 달라요. 항상 현장이 없는 것 같아요. <웃음> 그리고 제가 피선거권 박탈된 것 같고 얘기를 하면 아 지금 국회의원 아니었어요. 그런데 <웃음> 박주민 의원님은 국회의원 아닌 것 같아요. 아 그러니까 저는 사실 이제 백남기 어르신 관련된 거의 대부분의 사건을 제가 주심 변호사로 하다가 예. 이제 국회의원이 됐거든요. 예. 이제 국회의원이 됐지만 그, 그 서울대 병원 장례식장에 가면은 백남기 어르신 이제 사모님이나 따님들이 예. 다 저보고 변호사로 계속 부르시는 거예요. 예. 박주민 변호사 왔다. 예. 박주민 변호사. 그러니까 그분들한테도 제가 국회의원이라는 게좀 익숙하지 않으신 거고. 예. 세월호 가족분들 입장에서도 제가 이제 의원이라는 게잘 음, 익숙하지 음. 않으신 거고. 예. 그리고 동료 의원들도 여전히 저를 박주민 변호사로. <웃음> 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 자, 그런데, 어, 이제 우리가 세월호 얘기하면 어, 너무 슬퍼질까봐 네. 좀 웃으면서 시작을 했는데 내일 국정조사 그, 있단 말이에요. 세월호 일곱 시간. 예, 예, 예. 제가 다른 방송에서 한결의 하우영 기자가 그, 어, 정원장. 음. 티뭐 의료 의료원이 아니라 병원 아그 뭡니까 미용실, 미용실. 네. 어뭐 이제 다그나스니까 토니엔가이 그, 네. 네. 그 정원장님 네. 하고 그거를 이제 방송에서 한 시간 동안 얘기를 하면서 그때 대통령이 이 참사를 당하고 있는데 머리 손질한다는 얘기를 하면서 그 기자가 울어요. 네. 이거를 정말 우리가 밝혀내야 되는데. 네. 지금 3시 22분부터 4시 47분까지 나왔거든요. 네, 맞습니다. 그 기사 나오고 나서 예은 아빠, 유경근 씨가 
정말 그 시간에 중요한 일 아무것도 안 했습니까? 이런 기자한테 개인적으로 물었대잖아요. 음. 한 시간 반 동안 어떻게 이렇게 아이들이 죽어가고 있는데 그냥 머리만 만지고 있었겠습니까? 네. 보도, 보고 안 받았습니까? 지시 안 했습니까? 이걸 물어봤던 건데 지금까지는 나온 게 없습니다. 네. 그리고 앞에 다섯 시간도 역시 아무것도 없고요. 에이, 가족분들은 항상 그렇게 얘기하셨어요. 그러니까 청와대나 또는 대통령의 행적에 대해서도 조사는 돼야 된다. 왜냐하면 진상규명을 위해서 그리고 재발 방지를 위해서 성역 없는 조사가 필요하기 때문이다. 그러나 진짜 원하는 거는 다 조사를 했는데 정부가 최선을 다했다는 얘기를 듣고 싶다. 음. 그래야 이 나라에 살고 싶을 것이고 또 사는데 문제가 없을 것 같다. 음. 만약에 그 시간에 제대로 된 대처를 안 했다라는 사실이 밝혀진다면 정말 견디기가 어려울 것 같다라는 말씀을 많이 하셨거든요. 예. 그러니까 유경근 집행위원장이 기자한테 그렇게 물어봤다는 것은 이제 본인의 음. 그런 어떤 심정, 음. 평상시 얘기했던 심정을 드러낸 거죠. 그러니까. 네, 왜냐하면 실제 그동안 국회 운영위에서 끊임없이 물었거든요. 그러니까 의원들이 답변 자료를 요구하고 청와대 해명을 요청하고 도대체 그 시간 동안 뭐 했냐, 대통령이 어디 있었냐. 라고 물었지만 한 번도 속 시원한 답을 해놓지 않았고 네, 어 2014년 정기국회 때부터 해서 지금까지도 자료 제출을 안 하고 있어요. 국회 음, 청와대가. 그러니까 예. 지금까지도 자료 제출을 안 하고 있는 상황에서 드러난 사실에 대해서도 인정하지 않고 그러니까 특히 이제 김영한 수석 고 김영한 수석의 비망록에 보면 김기춘 전 비서실장의 지시 내용 같은 게 나오잖아요. 그러니까 이 자체로 어 국민적 공분이 있고 뿐만 아니라 특히 대통령이 머리를 했다는 것은 그냥 평범한 엄마들 입장에서는 제정신이라고 보기 어렵죠. 그러니까 음. 특히 이해할 수 없는 거는 8시 50분인가요? 48분인가요? 그때 이제 배가 뒤집어지면서 우리 그 보게 되잖아요. 전 국민이 YTN, 그러니까 텔레비전 생중계로 배가 시시각각 변화하는 상황을 전 국민이 보고 있었는데 그럼 대통령은 텔레비전조차 안 봤다는 얘기냐 음. 이런 비판에 직면을 하는 거거든요. 그래서 이런 상황에서도 아무것도 납득할 만한 자료도 안 나오고 마지못해 머리와 관련해서는 그정 원장이 어, 주장을 하니까 그만 그것도 20분만 인정을 한거 아니겠어요. 그러니까 이 부분에 대해서도 추가적으로 밝혀야 될 내용이 굉장히 많은 것 같다. 그런 생각이 드네요. 그리고 어, 조대위가 있지 않습니까? 네네네. 그리고 조대위한테, 어, 태반주사 프로포폴 시술을 했냐? 음. 안 했으면 안 했다 그러는데 밝힐 수 없다 그랬단 말이에요. 네. 그렇죠. 무료법상 개인정보를 음. 보호해야 되기 때문에. 예. 그 부분을 얘기할 수 없다. 정맥주사는 놨다. 음. 이렇게 얘기를 하는데, 투여한 그럼 약품이 뭐냐에 대해서는 얘기를 안 하고 있는 거죠. 음. 예. 근데, 어, 제가 알기로는 저 의무실장이 해반주사 같은 거 자기네들이 처방했다라고 처방했다. 또 얘기해요. 배옥주사. 감초주사. 마늘주사. 그런 거 처방했다라고 예. 또 얘기를 했습니다. 인정을 했습니다. 그러니까 뭐 조대위가 밝히진 않았지만 투여했던 약품들이 음. 그런 미용 관련된 예. 주사제가 아니었을까 음. 추측할 수 있는 것이죠. 예. 김용재 원장 어, 강남에 음. 그리고 김용재 원장이 혹시 그 시간에 미용 시술하지 않았을까 라고 하는 의혹이, 의혹이 언론에서 계속 꼬리를 물고 있었단 맞습니다. 말이에요. 예. 그리고 김영재, 김영재 원장의 사업에 대한 특혜 지원. 맞습니다. 그리고 김영재 원장은 자기는 그날 골프 치러 갔다고 했는데 오전에 갔다는 얘기도 없고. 그런데 그날 프로포폴 사용한 걸 보니까 장모님을, 장모님에게 실수했다. 네. 음. 이게 뭔가 점점 점점 조여가는 포위망이 있는 것 같은데. 네. 마지막에는 결국 미국으로 간 조대. 조대 지금 증인 신청 되지 않았나요? 네, 음. 맞습니다. 그분이 만약 와서 
그 어찌 보면 그 20대 후반에 이제 그 어린 여성인데 미국에서 기자회견할 때 안민석 의원의 그 표현에 따르면 청와대하고 사전에 교감이 있는 상태에서 기자회견을 했다. 음. 뭔가 청와대에서 진실을 은폐하려고 하는 노력을 지금도 하고 있는 것 같다. 음. 이런 얘기가 나오고 있거든요. 뭐 아시다시피 조디 스스로도 언론과의 인터뷰에서 상관의 승인하에 인터뷰를 하고 있는 것이다 음. 라고 얘기를 했거든요. 예. 어, 자기가 군인 신분이기 때문에 그건 당연한 것이다 그렇죠. 라고 얘기했습니다. 예. 근데 그 상관의 승인이라는 것이 단지 인터뷰를 해라 마라 였는지 아니면 음. 인터뷰 내용에 대한 부분까지도 음. 이, 이 정도까지만 얘기해라 라든지 그런 어, 제안을 뒀을 수 있는 승인일 수도 있거든요. 그래서 그런 부분이 좀 밝혀져야 되는 것이고요. 음. 그 다음에 어, 안민석 의원이나 언론에서 이제 그 행방을 추적하자 이미 다 알려진 바와 같이 보통의 어떤 그 교환학생, 유학생이라면 가지 않는 출입이 어렵고 좀더 비싼 숙소로 옮겼단 말이죠. 예. 어, 그런 것들을 봐도 어, 현재까지 조대의 입을 통해서 나온 얘기를 100% 진실이라고 믿긴 좀 어렵다. 그런데 예. 내일 이제 청문회에 나와서 증인으로서 선서를 하고 나서 얘기하는 것은 음. 아, 충분히 달라질 가능성이 있다고 음. 보는 것이죠. 예. 전혀 지금까지 나왔던 내용하고 180도 다른 얘기가 나올 가능성. 이제 특히 있죠. 주목해서 네. 봐야 되는 포인트가 조대위 옆에 한국 장교가 하나 있었다는 거잖아요. 네. 근데 이제 이게 뭐 그날만 미군부대 안에만 있었던 게 아니라, 어, 굉장히 상당 기간 동안 조대위와 함께, 그러니까 일종의 감시? 당하고 있는 거 아니냐 이런 의혹도 나오는데요. 음. 그 부분에 대한 실체적 진실도 밝혀질까요? 어떻게 보세요? 글쎄요. 그뭐 증인 선서 한 이상. 네. 그 처벌을 받지 않기 위해서는 진실을 얘기를 할 텐데, 예. 어, 다만 저도 이제 하하영 기자하고 추적자들이라는 라이브 방송을 좀 했었어요. 음. 근데 그때 하하영 기자가 했던 얘기가 뭐냐면, 아, 이맘쯤 되면은 여러 사람들이 입을 열것 같긴 한데, 음. 아직도 안 열더라. 음. 아, 그런 얘기를 했었어요. 음. 하하영 기자가요? 예. 예. 근데 그러면서 그러면 그 뜻이 뭐냐라고 얘기하니까 뭐라고 얘기하냐면, 아직도 뭔가, 청와대 예. 또는 박근혜 대통령 이쪽에서 힘을 갖고 있는 듯한 느낌을 음. 진실을 쥐고 있는 사람들이 느낀다는 거예요. 예. 그것도 그거를 어, 기자들한테 전해오고 음. 그러니까 지금은 말 못한다. 좀더 기다려달라는 눈빛에 음. 그런 것들을 자꾸 보내면서 하지만 아까 말씀드렸던 대로 지금은 좀 무섭다 또는 지금은 좀 어렵다 음. 이런 시그널을 자꾸 보낸다는 거죠. 그러니까 이 얘기를 좀좀 어, 좀 비춰보면은 그러니까 조대희가 이제 청문회에 나와서도 어, 또뭐 기대와 달리 음. 어, 또 많은 얘기 안할 수도 있는 그런 상황이 벌어질 음. 수도 있다고 생각됩니다. 예. 어. 그런데 이제 그 지금 우리 박주민 의원이 말씀하시는 그 상황은 지금 이제 상황이 대한민국의 역사는 10, 2016년 12월 9일 이전과 이후로 네. 나뉜 거 아니에요? 음. 그리고 지금 말씀했던 모든 상황은 12월 9일 이전의 상황이고 네. 예. 네. 그 12월 9일 그것도 234명 의원이 찬성한 탄핵 음. 탄핵 찬성표 던지셨죠? 그 탄핵 찬성표 하려고 <웃음> 연습을 한 20번 이상 하고 들어왔습니다. <웃음> 왜 실수할까봐. 왜냐면 아, 떨리면 흔들려요. 네. 가짜를 못 써서요? 네. 아니, 네. 가, 너무 흔들, 그 긴장하면 네. 가를 뭐 가를 치고 네. 가에다 동그라미 해놓고 이 종이를 다시 못 봤잖아요. 그래서 홍, 홍동이 일어날까봐 연습을 많이 했고요. 음. 네. 아, 그게 그, 정말 사실이군요. 기자들한테 그 얘기가 있었거든요. 의원들이 연습한다. 네. 가짜, 가짜를 네. 못 써서 네. 연습을 한다. 네. 그래서 저희 초선뿐만 아니라 네. 뭐 재선, 삼선 이런 다선 의원들조차도 네. 한 글자가의 무거움이 이렇게 무겁게 예. 느껴지는 적이 없었다. 그러면서 네. 막제 뒤에서 삼선 의원님들 가, 가, 가 하면서 <웃음> 계속 연습하는 걸 저한테 보여주고 네. 빨리 연습하라고 저한테 시키고 네. 막 그랬었거든요. 네. 하여튼 연습을 잔뜩 하고 음. 들었었는데 근데 이제 
어, 말씀하신 대로 탄핵이 됐기 때문에 예. 대통령은 직무정지가 됐고 음. 그만큼 대통령의 영향력은 약화됐다고 음. 봐야 되는데 입김이 많이 떨어졌다고 봐야죠. 네, 봐야 되는데 불안한 시그널들이 여전히 있어요. 예를 들어 시중은행들이 긴, 긴급하게 회의를 열어가지고 음. 성과연봉제를 전격적으로 도입했단 맞아요. 말이에요. 이거는 음. 이 정부의 특히 박근혜 정부의 핵심적인 노동정책이었거든요. 네. 성과연봉제. 이걸 갑자기 이게 관철이 되는 걸 봐서는 두 가지 의미가 있겠죠. 하나는 진짜 아직도 그렇게 큰 힘을 갖고 있든지 음. 아니면 박근혜 대통령이 원래 꼭두각시 같은 존재여서 있거나 없거나 이 시스템이 돌아가는 데는 전혀 장애가 안 된다라고 음. 볼수 있을 음. 수 있어요. 근데두쪽 어느 쪽이나 실질적으로 영향력을 계속 행사한다는 의미가 되기 때문에 아. 그런 것들을 지금 진실의 키를 들고 있는 사람들이 여전히 느낄 수 있다는 것이죠. 음. 그래서 저는 그런 점이 좀 불안한 겁니다. 그런데 이제 물론 불안한 게 있지만 또 이제 그 변호사시니까 아, 법적에서 이제 이런 얘기도 있단 말이에요. 검찰이 이제까지 정치 검찰의 역할을 했고 권력의 눈치를 보고 있었기 때문에 그 내부 제보자들 네. 내부자들이 제보하기에 검찰 특수사본부에 제보하기는 좀 힘들었을 것이다. 네. 그러나 이것이 탄핵까지 그 탄핵 소추안도 가결이 되고 지금 헌재에서도 가결될 가능성이 높다고 예측하는 거 아닙니까? 예측은 그렇게 되고 있습니다. 음. 그런 마당에 이제는 내부 제보자들도 특검에는 할 것이다. 라고 한다면 어쨌든 상황은 완전히 바뀌었는데 어, 내일 조대위가 과연 지금까지 모르세나 이 김기춘 김기춘 이런 분들은 뭐 40년 동안 내공이 음. 쌓인 분들이니까요. 네. 평상시 집에서 모르세요 모르세요 연습했을 거예요 아마. 네. 모릅니다. 모릅니다. 아마 그걸 연습하고 나오셨을 텐데. <웃음> 네. 조대희 같은 경우는 그런 경우는 아니잖아요. 음. 그리고 아무래도 뭐 이런 경험이 없고 예. 어, 또 하다 보니까 이제 여러 가지 진실에 가까운 이야기를 할 수도 있다고 저도 음. 봅니다. 음. 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 계속 따라다녔다는 음. 그 한국 남자 장교의 존재라든지 음. 어, 이런 것들에 비춰봤을 때 혹시나 음. 사전적인 조율이 좀 충분하게 이루어질 저쓸 수도 있다라는 느낌이 있다는 것이죠. 예. 그래서 저는 그 국정원 댓글 사건 때 김하영 씨 예. 기억들 하시잖아요. 그러니까 이 사람도 당시 이제 20대 중후반, 30대였나요? 굉장히 젊은 여성이었는데요. 그렇죠. 그때도 이제 조직의 컨트롤을 받으면서 어, 국정조사에 임했었어요. 그러니까 예. 마찬가지로 어, 조대위의 경우도 지금 본인 신분이 군인이기 때문에 군 당국으로부터 어느 정도의 가이드라인을 주고 그것 이상은 말하지 말아라. 당신의 예. 신변에 위협이 있을 수 있다. 뭐 안전에 문제가 생길 수 있다. 뭐 이런 식의 뭐 그건 확인되지 않은 이야기지만 음. 뭐 그런 게 있었을 때 조직적 판단을 하고 발언을 삼가할 가능성은 여전히 살아있다. 음. 이렇게 보여집니다. 본인들은 피하려고 하겠죠. 그리고 예. 본인들은 가리려고 할 텐데 어쨌든 그래도 대한민국을 대표하는 국회의원들 국정조사위원들의 역할을 통해서 그틈 틈에 그렇죠. 숨어있는 뜻들을 예. 찾아내야 되는 거거든요. 음, 맞습니다. 김영재 의원에 예. 대해서도 그렇고. 김영재, 저는 사실은 그래서 김영재 의원 쪽에 더 관심이 좀 많이 예. 쏠리는데. 김영재 원장이요. 김영재 원장. 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 예. 예. 김영재 의원의 김영재 원장인데 음. 이분의, 이분이 재밌는 게 매주 수요일마다 휴진을 해왔다는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 2014년 3월부터 2014년 6월까지 대통령도 매주 수요일 날 공식적 일정이 없었던 겁니다. 음. 그러니까 수요일마다 휴진하는 성형외과 의사와 수요일마다 공식 업무가 없는 대통령은 과연 무슨 관계가 있을까? 이런 게 궁금한 거죠. 수요일엔 시술을 해요, 이런 건가요? 그러니까 사실은 (웃음) 이 연결고리를 확실히 찾아내지는 못했다고 해요. 제가 이제 이 사실 알게 된 거는 이제 PD수첩 취재팀 확보한 자료를 저희한테 넘겨줘서 저희가 그걸 분석해서 보도제를 냈는데 어, 취재 결과로도 이두 개의 연결점은 확실한 고리는 찾지 음. 못했는데, 어, 시술이라면은 
어, 주기성이 있답니다. 음. 주기적으로 네. 시술을 좀 해줘야 된다는 거예요. 그렇죠. 네, 그러니까 일주일에 한 번? 뭐, 일주일 또는 뭐, 이주일? 뭐, 네. 하여튼 주기성이 있어야 된다는 건데, 주기성이라는 관점에서 봤을 때는, 그런, 그런 시술의 주기성이라는 관점에서 봤을 음. 때는, 양쪽에 그 쉬는 날이 겹치는 것이 그런 의미가 있지 않을까 음. 정도의 의심을 예. 받는 상태인데요. 그 부분을 좀 내일 좀 짚어주면 너 수요일마다 어떻게 쉬었냐 음. 수요일마다 쉴때뭘 했느냐를 좀 집중적으로 공략을 하면은 음. 좀 새로운 사실이 좀 나올 수도 있지 않을까 네. 네. 어쨌든 뭐 김용재 원장은 무조건 가리려고 할 것이고 네. 그런데 어 지난번에 우리가 이제 그 조리장 그 셰프도 광화문 촛불을 나가보고 정말 이렇게 해서는 안 되겠다라고 하면서 거기서 다 밝히진 않았지만 여러 가지 좋은 그 결정적인 증언들이 나왔단 말이에요. 네네네. 그런 걸 기대하면서 결국은 실체적 진실에 접근하는 과정이기 때문에 과연 이그 김영재 원장과 조대희가 가릴 실제로 이렇게 시술을 했다고 한다면 가리려고 해도 과연 끝까지 가릴 수 있을까? 이제는 쪽이 좀 무너진 듯한 느낌이거든요. 근데 뭐 근데 사실 이제 김영재 원장이 저는 좀 많은 비밀을 갖고 있을 거라고 생각을 합니다. 아까 말씀드렸던 거죠. 근데 이 김영재 원장에 대한 그 기자들의 평을 보니까 제 평은 아닙니다. 기자들의 평을 보니까 굉장히 좀 뭔가 사업이라든지 수익이라든지 이런 것들을 좀 중시하는 사람. 음. 그래서 약간 좀 의욕이 더 많은 사람. 이제 밝은 사람. 좀더 편하게 얘기하면 좀 구린데가 많은 분. 이렇게 (웃음) 좀 평가가 되면서 이분 입장에서는 아마 여러 가지 어떤 향후의 사업이라든지 이런 걸 생각해서 얘기를 잘안할 가능성도 음. 있겠죠. 그렇죠. 네. 예. 또 만약에 있다면 비리가 음. 있다면 좀 있을 테니 그 부분도 있을 테니까요. 네. 예. 국민들이 굉장히 또 관심 갖고 있는 포인트는 향정신성 관련된 의약품들이 너무 많이 청와대로 들어갔다라는 거예요. 맞습니다. 근데 이걸 다 누가 먹은 거냐. <웃음> 그리고 그 실제로 제2의 프로포폴이라고 알려진 물질. 그래서 이제 향정으로 묶어야 된다고 하는 것까지도 청와대에 너무 많이 들어갔다는 거고. 음. 어 제가 그 약품 이름이 지금 갑자기 생각이 안 나는데 2015년에 두 세트를 다 써서 2016년에 다시 또어또그 신청을 해서 받는 뭐 이런 일까지 있었기 때문에 그 많은 약은 누가 다 먹었을까 네. 이것도 음. 의혹이 좀 밝혀져야 되는 거 아닌가 싶어요 주사와 함께 네. 네. 과거로 비춰보면 이렇게 얘기할 수 있었겠죠 음. 그때 노무현 대통령 당시 중으로 몰아넣으면서 검찰이 이치도 네. 않은 네. 사실을 갖고 뭐 시계를 넘도록 해버렸다 음. 지금 이제 청와대에서 이렇게 답변해야겠죠 음. 그 향정신성 의약품은 산에다 버렸다. 음. 아, 예. 그런 얘기는 나오죠. 아직 그대로 갖고 있으니까 도로 가져오라. <웃음> 아무도 먹지 않았다. 그러니까 김영재 의원 쪽에서 이제 최보정이라는 이름으로 그렇게 프로포폴을 그렇죠. 주기적으로 타갔다는 거 아니에요? 예. 이 최보정이 최순실이냐. 음. 아, 최순실이라면 그렇게 많은 프로포폴을 타가서 음. 혼자 썼겠느냐. 예. 그, 그러면 이게 어디로 흘러가는 거냐 남은 프로포폴들은 음. 이런 것들이 좀 밝혀져야 됩니다. 그래서 예. 내일 김용재 그 원장 나오면은 최보정이 누구냐, 예. 어, 음. 최순실 아니냐. 음. 그럼 그 프로포폴들을 또 최보정 말고 다른 또 이름으로 또 타갔을 수도 있는 거거든요. 뭐 음. 그런 것들을 좀 물어서 좀 캐내고 예. 하는 것이 좀 필요하지 않을까. 음. 최보정이라고 하니까 어, 우리 얼핏 생각나는 게 이제 보톡스를 맞으러 가거나. 또 이제 이 지방 미세 지방 흡입하러 가게 되면 의사들이 자 하고 네. 좀 문제가 있으면은 보정하러 다시 오세요 그러거든요. <웃음> 아 진짜요? 그럼요. 아 저거 아, 그, 그, 고치러 오라는. 예, 네, 근데 그걸 고치러 오라고 얘기하지 않고 보정이라는 표현을 자주 씁니다. 네. 어, 그래서 그래요. 최보정은 최순실의 
보정 일정 뭐 이런 등등하고 <웃음> 연관이 된거 아닌가는 아니 그 표현을 제가 어. 듣자마자 예. 제가 성형 쪽에 받잖아요 좀 음. 음. 얼굴 보정 네. 얼굴 보정 그렇게 음. 하거든요 어. 보정 받으러 다시 오세요 일주일 있다 오세요 예. 한달 있다 오세요 예. 문제 있으면 오세요 그러면서 그때 꼭 보정이라는 표현을 써요 네. 음. 어. 정보정 예. <웃음> <웃음> 우리 세월호 얘기를 하면서 이렇게 네. 아, 웃을 정도로 시간은 많이 흘렀는데 네, 사실은 뭐 세월호 참사에 대한 것 때문에 웃음이 나오는 게 아니라 이 황당한 네. 상황 때문에 계속 네. 계속 허탈한 웃음 황당한 맞습니다. 웃음이 나오는 거지 않습니까 네. 네. 여기서 이제 우리가 또꼭 짚고 넘어가야 될 인물이 있어요 조대환 네. 음. 세월호 진상조사 특유에서 어, 이른바 악명 높았던 분이죠. 예, 맞습니다. 이 분은 사실은 이제 그 여당 추천 상임위원으로서 부위원장 역할을 했던 예. 분인데, 어, 세월호 특조위가 원활한 활동을 하도록 도와주기보다는 회방을 놓는 음. 분으로 좀 가족분들 사이에서는 악명이 높았던 분이에요. 어, 세금 도둑이라든지 이런 것들을 이야기하셨던 분이시기도 아, 하고. 이분이 그 세금 도둑 얘기를 한 건가요? 음. 김지현 정무수석도 얘기하셨고 예. 이분도 얘기하신 걸로 그렇게 알려져 있습니다. 그리고 특히 조대환이란 분이 그 그만둘 무렵에 특조위 내부의 사람들에게 썼던 이메일이 최근에 공개가 됐는데 예. 어, 조사를 받아야 될 대상은 오히려 새로 유가족이다라는 음. 표현이 들어가 있는 등이 어, 특조위의 존재 의의하고는 전혀 반대되는 말씀이나 행동들을 많이 하셨던 분입니다. 예. 그런데 예. 조대환 어, 이분을 민정수석으로 임명하는 게 네. 대통령이 직무가 정지되기 몇분 전이었거든요. 맞습니다. 예. 그래서 조대환 민정수석을 임명하면서 임명하는 사람이나 받는 사람이나 뭐 도찌개찌다 <웃음> 이런 얘기도 이제 SNS에 돌고 그랬는데 조대환 세월호 특조 부위원장을 민정수석으로 임명한 것은 세월호 특조에 대한 내용을 누구도 잘 알고 있기 때문에 대통령이 세월호 7시간을 방어하기 위해서 조대환을 임명했다. 이런 얘기도 좀 있거든요. 그렇죠. 이분은 사실은 이제 세월호 특조위가 했었던 여러 가지 역할이나 또는 내용은 잘 알고 계시는 분이라고 봐야 돼요. 누구보다도. 예. 왜냐하면 거기서 부위원장 역할을 했기 때문에. 예. 어, 두 번째는 뭐, 안 그래도 말씀 곧 하실 것 같긴 하지만 뭐, 박한철. 네. 현재 소장하고 사시 동기죠. 그렇죠. 어, 그리고 이제 그렇기 때문에 또 박한철 소장에 대한 어떤 커버를 하는데도 상당한 도움을 줄수 있을 예, 것이다. 황교안 법무장관하고도 동기입니다. 네, 맞습니다. 연산 총리하고 연산 십상기로 동기입니다. 예, 그래서 그런 것들도 좀 고려했을 것이라고 생각됩니다. 예. 사실상 민정수석은 청와대 민정수석 고위공직자들의 어떤 인사와 관련된 내용을 좀 점검하고 뭐 이런 역할들이 부여된 것인데 완전히 조대환 변호사를 민정수석으로 쓴다는 것은 박근혜 대통령의 어떤 사설 변호인처럼 쓰려고 음. 했던 것은 아니냐 이런 비판도 나오고 있는 거죠. 예. 그런데 음. 그 변호사님, 아 예. 죄송합니다. 아, 예, 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 예. 아, 제가 왜 변호사님이라고 물어보냐면, 예. 어, 이 조대환 이분이 아주 정치를 하고 싶어하는 분 아니에요? 예, 김기춘, 그 예. 김영환 전 수석 비망록에 예. 그런 듯한 그것을 암시하는 듯한 표현이 나와 있죠. 예. 예. 그런데 이제 이분이 어, 특수수사본부, 그이 대통령 최순실 게이트 특수수사본부에 검찰이 추가 배치될 때. 그때 자기 페이스북에 이런 글을 썼다래요. 이 대통령은 뇌물죄로 기소해야 된다. 뇌물죄를 적용해야 된다. 그러면서 아주 검찰이 수사를 제대로 못하고 있다는 것을 비판하면서 뇌물죄 적용을 해야 된다. 그리고 일회재단 수사할 때그 상황을 그때의 조사를 그대로 적용하면 된다. 이러면서 대통령 뇌물죄라고 했는데 민정수 임명할 때 그런 글을 쓴줄 몰랐나요? 
원래 이 정부가 인사검증에는 꽝인 정부입니다. 예. 아, 그니까 본인이 변호인 역할을 할 민정수석을 임명하면서도 제가 봤을 때는 제대로 검증이 안된것 같습니다. 그렇죠. 아니면, 아니면 그런 글을 썼다 하더라도 이 사람은 이분은 자리에 따라서 얼마든지 바꿀 수 입장을 아. 바꿀 수 있는 아. 사람이다라고 생각했을 음. 수도 있죠. 음. 예. 어, 세월호 인양 문제와 그다음에 두, 그 세월호 이기 특조의 활동 그리고 이제 이것이 지금 어쨌든 특조의 기간은 지금 멈췄단 말이에요. 그리고 세월호 네. 인양에 대해서도 국민들의 관심에서 많이 버, 벗어나 있는데 지금은 네. 어쨌든 인양 문제에 대해서 관심을 가져야 되는 거 아닌가요? 특조의 구성 문제도 그렇고. 물론입니다. 사실은 지금 세월호 관련돼서 그 일곱 시간에 좀 많은 분들이 집중돼 있는 상황입니다. 그리고 일곱 예. 시간에 대한 어떤 분노 이런 것들 때문에 세월호에 대해서 다시금 국민분들의 관심은 높아지고 있는데 세월호에 관련된 진상 규명의 과제는 일곱 시간만 있는 게 아니거든요. 침몰 그렇죠. 원인, 그다음 예. 구조 실패, 뭐 이런 것들, 그다음에 이후에 은폐 의혹들, 그다음에 유가족분들에 대해서 지속적으로 행해졌던 언론과 SNS상의 음. 공격들 네. 이런 것들에 대해서도 다 진상규명이 돼야 되기 때문에 전방위적으로 진상규명을 할수 있는 기구가 좀 필요한 상황이에요. 근데 음. 아시다시피 그 세월호 특별조사위원회는 정부에 의해서 사실상 지식사를 당했죠. 음. 그래서 이 특별조사위원회를 다시 만들려고 하는 시도가 있어야 되는 상황입니다. 음. 예. 지금 이기 특조의 세월호 특별법 어, 개정안 준비하고 계신다고요? 지금 위성권 의원은 농해수위에 지금 발의를 했고요. 예. 저도 지금 내용을 좀 갖춰서 예. 어, 발의를 곧할 예정입니다. 그리고 이번에는 동시다발적으로 음. 어, 여러 의원들이 내려고 합니다. 왜냐하면 한두 개 내가지고는 지금 음. 새누리당의 그 철벽 방어를 좀 뚫기가 어려워서요. 음. 예. 물론 지금 새누리당이 좀 분할을 겪을 가능성이 있기 때문에 이전과는 좀 다른 상황이 펼쳐질 수는 있지만 어 그래도 이번에도 세월호 일곱 시간을 빼달라는 비밖에 요청이 있었다고 그렇죠. 알려지고 있잖아요. 예. 그걸 봤을 때는 여전히 세월호 문제에 있어서는 침박과 비박의 구분 없이 음. 어 방어적 입장을 좀 취할 가능성이 있어서 음. 하여튼 여러 의원들이 여러 경로로 음. 어 법안을 좀 제출할 그럴 음. 생각입니다. 예. 예. 어떻죠? 예. 개별적으로 생각을 하, 해보더라도 이게 여전히 뭐 이게 김진태 의원 같은 경우에는 세월호 참사를 일종의 뭐 교통사고 같은데 비유를 하면서 아니 그러면 뭐 대형 참사가 날 때마다 대통령 다 탄핵시킬 거냐 뭐 이런 정도 인식을 갖고 있는 의원이 있는가 하면 또 다른 한편에서는 또이 세월호 참사에 대해서 정말 가슴 아파하고 이런 여당 의원들도 있는 것 같아요. 근데 문제는 어. 다들 공이 이 세월호 참사에 대해서는 별로 그 이야기하고 싶어 하지 않아 하는, 그니까 좀 꺼리는 이런 거는 왜 있다고 보세요? 그니까, 음. 예, 그니까 좀 이렇게 멀리 하고 싶어 하는. 새누리당? 네. 그니까 새누리당 의원들 입장에서는 19대 때뭐 본이든 또는 음. 본의가 아니든 이렇게든 저렇게든 세월호 참사에 대해서 비하하고 음. 세월호 참사에 관련돼서 여러 가지 진상규명 하자는 것에 대해서 정치 공작이다라고 매도하는 발언하셨던 분들이 굉장히 많아요. 예. 그리고 실제로 제가 이번에 검표 간표 요원을 하면서 새누리당 쪽에 앉아 있었는데 예. 악수를 하다 보니까 세월호에 관련된 분들이 굉장히 많이 어. 새로 진출해 있더라고요. 그러니까 해수부 장관하셨던 분, 예. 그 다음에 그 해수부 장관하셨던 분 중에 두 분이 지금 새누리당 의원에 들어 계시고, 음. 그 다음에 추모 사업 관련돼서는 총리실 산하의 그 총리실장 어 그분도. 많이 만났었는데 그분도 지금 의원으로 들어와 계시고 이렇게 저렇게 하다 보니까 19대 때 굉장히 비하하는 발언을 많이 하셨던 분 음, 예. 세월호 관련해서 일을 하셨던 분 이런 분들이 
다수가 지금 국회의원직을 유지하고 계신 거예요. 새누리당. 그러니까 그분들 입장에서는 음. 새누리당에 음. 그러니까 그분들 입장에서는 본인이 했던 말을 뒤집는 결과가 되는 음. 셈이 되는 거고 하기 때문에 정치적으로도 쉽게 이제 좀 결단하고 다가서기가 좀 어려워 보이는 측면이 있구나라는 느낌을 받게 됐습니다. 예. 네. 자 이게 이제 19대 때 세월호 특별법을 만들어서 그거에 근거해서 이제 세월호 특조위가 구성이 됐는데 네네. 어, 실질적으로 이게 특조위가 제대로 조사가 진행이 안 됐잖아요. 너무 네, 방해가 그렇죠. 심했기 때문에 네, 맞습니다. 그렇다고 한다면 결국 이제 어, 세월호 가족들도 그렇고 박주민 의원님도 그렇고 결국 이 정권 하에서는 이것이 제대로 조사되기 힘든 거 아니냐. 어, 새로운 정부가 구성이 되고 어, 그런 정치적 환경이 바뀌어야지 제대로 조사될 수 있는 거 아니, 아니냐. 네. 지금 특별법 개정안이 진출돼도 그래서 국조위가 돼도 과연 지금 상태에서 계속 될수 있겠냐. 이런 회의는 좀 있지 않나요? 어, 솔직히 말씀드리면 은 그런 회의와 걱정은 좀 예. 있죠. 근데 정권이 교체될 때까지 기다려라. 음. 의회는 그때까지 아무 일 하지 말아라. 그럴 수는 없죠. 그럴 수는 없습니다. 예. 그래서 그 의회는 현재 할수 있는 일들을 좀 최선을 다해서 해야 된다고 생각을 하고요. 그 과정에서 예전에 어떤 세월호 특별법과는 좀 달리 정부로부터의 독립성과 중립성을 보다 강하게 가질 수 있는 구조로 법안을 지금 설계하고 있어요. 예. 예. 그래서 예를 들어서 예전에는 대통령령에 의해서 인원 구성이라든지 조직 구성을 하게 되어 있는데 다 그거를 특조의 내부 규칙으로 음. 스스로 정하는 규칙에 따라서 할수 있도록 한다든지 이런 내용들을 좀 추가하고 있습니다. 음. 예. 저는 개인적으로 인양 문제를 좀 여쭤보고 싶은데요. 네. 사실 그 세월호 자체가 증거 그렇죠. 않습니까? 그런데 예. 이제 그 증거에 대한 훼손이 굉장히 많이 벌어졌다라는 가족들의 제보 이런 게 많았는데요. 여전히 세월호 엄마 아빠들은 동고차도에서 상하이 슬비지 그 음. 인양 과정을 전부 그 기록하고 어 관찰하고 계시는데요. 이 인양 상황은 좀 올해 연말 연내 이제 뭐 며칠 안 남았긴 합니다만 연내 인양은 어렵다고 봐야죠. 네, 어렵다고 봐야 됩니다. 네. 지금 뭐 해수부에서도 내년 3월 또는 4월을 얘기하고 있는데 음. 3월 또는 4월도 사실은 장담하기 어려운 게 인양 방식을 바꿨습니다. 그 음. 수상에서 와이어를 걸어서 끌어올리는 방식을 쓰려고 했다가. 예. 아 그렇게 하지 않고 잭업바지라고 해서 바지선인데 물에 가라앉았다 뜨는 음. 바지가 있습니다. 그 바지를 들여와서 음. 가라앉혀서 그 잭업바지와 연결한 뒤에 그 잭업바지를 띄우는, 띄우는 음. 방식으로 인양하는 식으로 인양 방식을 좀 바꿨거든요. 음. 근데 이 바꾼 방식에 대해서도 사실은 제대로 된 시뮬레이션이나 테스트는 안돼 있어요. 음. 예. 그렇기 때문에 이게 성공할 것이냐 성공한다 하더라도 시간이 얼마나 걸릴 것이냐를 장담하기 어렵고요. 그리고 선수 쪽에서도 리프팅 빔 작업이 거의 다 끝났다라고 얘기했는데 추가로 리프팅 빔을 또 넣어야 된다는 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 이게 지금 이런 식으로 계속 번지고 번지고 변경되고 변경되고 하면 은 시간이 얼마나 걸릴지 알 수가 없는 거죠. 예. 네. 알겠습니다. 내일 어, 세월호 관련 어, 3차 국정조사를 앞두고 간단하게 한 말씀해 주시죠. 일단은 그 세월호 7시간에 대해서 많은 국민들이 관심을 가져주시고 또 분노하고 있습니다. 근데 가족분들도 그렇고 또 저도 그렇고 강조하는 게 있습니다. 7시간 동안 대통령이 어떤 딴짓을 했느냐가 중요한 게 아니라요. 아까 장재현 의원님도 얘기하셨지만 7시간 동안 안 하고 있었다는 것이죠. 예. 세월호 구조를 위해서. 예. 그것이 정말 중요한 일이고 또 그것은 이미 청와대 공식적 해명에 의해서도 이미 판명이 된 것이다. 음. 그렇기 때문에 어 자꾸 이제 7시간 동안 어떤 딴짓을 했느냐를 밝히고 또 어떤 딴짓을 밝혔는데 그게 의외로 싱거운 일이더라 음. 해서 또뭐 
뭐 용서가 되고 이런 건 아니다. 예. 본질은 안 했다. 안 했다. 예. 구조를 위한 적절한 일을 안 했다가 음. 본질이다라는 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 예. 알겠습니다. 아, 내일 세월호 관련 국정조사는 저희 TBS TV에서 생방송으로 어, 중계될 예정입니다. 아, 많은 관심 가져주시기 바라고요. 어, 내일 박근혜 최순실 게이트 제3차 국정조사가 있고 주제는 세월호 7시간의 진상규명입니다. 참사가 있은 지 2년 8개월 밝혀진 것도 해결된 것도 하나도 없습니다. 죽음 앞에 이렇게 무례했던 사회가 또 있을까요? 피지도 못하고 부모 곁을 떠난 꽃다운 시청자들에게 국가를 대신해서 국민을 대신해서 사과드립니다. 정말 죄송합니다. 정모은 품격시대 마치겠습니다.